0: RCF
1: Bonjour Théo Bonjour Vous êtes journaliste au, au quotidien La Croix Le pape François a confirmé la semaine dernière qu'il passerait début décembre trois jours à Dubaï Pour la COP28 qui sera notamment consacrée au sujet de transition énergétique et de solidarité entre les pays du nord et les pays du sud Et Théo Moy, vous revenez sur cette présence importante selon vous
0: Oui car depuis la première COP à Berlin il y a 30 ans Jamais un pape n'avait participé à un de ces grands sommets climatiques mondiaux. La participation de François à la COP28 qui s'ouvrira le 30 novembre à Dubaï constitue ainsi en elle-même un événement historique. Pourquoi ne s'était-il pas rendu aux
1: précédentes COP
0: En 2015, sa présence à Paris pour la COP21 avait fait l'objet de rumeurs très sérieuses. Et en 2021, il avait longuement hésité à se rendre à la COP26 de Glasgow avant de faire machine arrière. Se rendre à une COP, c'est accorder à l'événement une importance capitale, lui donner tout le poids moral de la présence papale. Alors, on comprend les hésitations de François, qui avait pour Glasgow eu peur de cautionner par sa présence un sommet dont les résultats se sont montrés bien décevants.
1: Alors pourquoi cette fois-ci franchir le pas
0: eh Bien, On peut être étonné que le pape choisisse une COP qui se déroule à Dubaï pour s'exprimer, les Émirats Arabes Unis étant l'un des plus gros producteurs de pétrole. Et cette COP déjà très critiquée par les écologistes. Mais dans son exhortation apostolique Laudate Deum, publiée il y a un mois maintenant, François a insisté sur l'importance de ces conférences climat et directement mentionné celle mmh. de Dubaï. Si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à transcender ses petits intérêts et à penser en grand, nous ne pouvons renoncer à rêver que cette COP28 conduira à une accélération marquée de la transition écologique, énergétique, pardon, écrit François. Nous ne pouvons renoncer à rêver. Face à une situation écologique dramatique, alors que nous sommes littéralement face à un mur, François ne veut pas lâcher, il ne veut pas abandonner. Dire qu'il n'y a rien à espérer serait un acte suicidaire, écrit-il encore. On comprend ainsi que c'est l'extrême urgence de notre situation qui le pousse à prendre cette décision. Et cette urgence d'ailleurs semble désormais conduire son action.
1: Cette urgence semble désormais conduire son action,
0: qu'entendez-vous par là Revenons en 2015. François publie Laodate aussi, son encyclique sur l'écologie intégrale. Le texte est salué pour sa qualité et suscite un débat mondial, un phénomène exceptionnel pour un texte religieux. La même année, les accords de Paris sont signés et avec eux, l'espoir que l'humanité va bifurquer. Huit ans plus tard, les COP se sont succédés, mais l'accord de Paris n'est même pas en France respecté. Et dans l'église catholique, beaucoup de fidèles ne se sont pas emparés de Laodate aussi et certains deviennent même sensibles au discours climato sceptique c'est cette double situation qui plonge François dans l'urgence. Il vient de publier donc « Laudat et un texte plus bref que « Laodette aussi », plus politique, dans lequel il bouscule volontiers les dirigeants comme les chrétiens. Et voilà qu'il annonce se rendre à Dubaï pour cette COP. Autant de signes visibles que François, qui est âgé, que l'on sait malade, ne va plus laisser passer une occasion de s'exprimer et d'appuyer de tout son poids pour que les choses changent. Que peut-on attendre, justement, de, de cette venue à Dubaï Qu'est-ce que ça peut changer On peut attendre un, attendre un discours remarquable, que la présence du pape accorde au moment une solennité qui inspirait les participants. Alors que ni les discours scientifiques et leur rationalité, ni la pression citoyenne du mouvement écologiste ne semblent émouvoir les puissants, peut-être la grâce papale ou un geste prophétique de François